Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Putin på något sätt upplever att han är på väg att tappa makten eller livet och tror att kärnvapen kan rädda honom ja då kommer han använda det och sen finns det ju mycket liksom, doktrinära tankar som man skriver om det men i slutet av dagen är det ett politiskt beslut om Putin upplever att det vore gynnsamt att göra det Rysslands president Vladimir Putin har i natt beordrat en militär insats i östra Ukraina. Beskedet kom i tv-tal strax före klockan fyra svensk tid. Putin varnade också omvärlden för att lägga sig... Ett år efter den ryska invasionen av Ukraina är konflikten fortfarande tyvärr brännande aktuell. Och även om situationen förändras dag för dag, går det att förstå Ryssland och Putins agenda? Hur länge blir han kvar vid makten och vad krävs för att han ska använda kärnvapen? 
Dagens gäst ska göra ett försök att reda ut allt det här och i sin nya bok Hotet från Ryssland talar han inte bara om stridsvagnar och flygplan utan alla sätt på vilket kriget förs idag. Här är doktorn i krigsvetenskap Oskar Jonsson. Du, jag har pluggat. Mm. Spännande. Och då ska vi se här hur det går med innan tillläsningen. Oskar Jonsson, dobro poshalvat na podcastvärvet. Spasiba Varsoy. Gick det bra för mig? Ja, ja gud ja. Jag du måste låta lite surare bara. Jag tror att det är en nyckel för att verka övertygande. Okay. Lite mörkare. Ja, ja, jag fattar. Pluggade ryska i två år mm. i gymnasiet. För jag tänkte, det kan jag säkert ha nytta av i framtiden. Skolkade mycket. Ja, ska, ja, ja. men det gör, man, det gör man i gymnasiet. Ja, man gör ju det. Men eh, hur är din ryska? Ja, men lite så där. Jag pluggade väldigt mycket när jag drog igång och doktorerade. Men jag flyttade till London från Paris och var mitt inne i franskan. Så jag sköt lite på det och fortsatte med franskan lite för länge egentligen. Sen drog jag igång med ryskan och pluggade då ungefär under ett och ett halvt år. Och tog intensivstudier i Jorgen. Under våren 2014. Jag hade en jättebra ryska lärare i Krim. Som jag hade fått rekommenderad. Som jag tänkte åka och spendera då. Våren 2014. Men av naturliga skäl. Så, så blev det en dålig idé. Nej men sen så 2015. Så började jag jobba på Försvarsmaktens högkvarter. Heltid och fortsatte att doktorera på halvtid. Och sen där tappade jag språkstudierna. För att det blev så mycket annat egentligen. Mm. Så att nu är det mer läs, förståelse, ha bra koll på liksom fakttermerna men, eh, och ska vi säga lite mer turistryska. Liksom jag kan ta mig runt i rysktalande länder men eh, tar inte liksom en nyhetssändning eh, helt liksom otextat eller så. Men du skulle då eh, kunna läsa Pravda? Om den fortfarande finns. Och förstå vad texten handlar om. Ja, ganska långsamt gör jag det. Okay. Sen är det så här, det kommer alltid vara snabbare med, med översättningsmjukvara. Men jag brukar, om jag läser till exempel fackskrifter om rysk militärteori så sitter jag ju och tittar på originaltexten. För att där är det. Alltså så här, det är en jättestor skillnad om du säger våld, makt. Eh, till exempel, alltså sådana ord. Mm. Det kan betyda helt olika saker. Liksom. Eh, Jag ska också säga det att jag kommer uh, ha lite koll på min telefon. Min sambo är höggravid. Uh, och det kan uh, ske vilken dag som helst. Ja, vad spännande. Så att det här är mitt sista fysiska åtagande när jag bara kommer sitta hemma. Men, uh, så jag kommer hålla lite koll på telefonen. Är det första? Det är första. Ja, fan vad spännande. För det var ju en, en sån fråga som jag hade. Eftersom man vet ju ingenting om dig. Nej. Ehm, och då var jag nyfiken på om du hade familj och, och så vidare. Men det, det, den är under konstruktion då. Mm, exakt. Ja. En sambo snart en, ett barn. Vi har inte tittat på könet heller utan tänkte låta barnet överraska oss med vad det har för könsorgan. Ja. Där vi själva förlossningen. Ja. Okej, okay. spännande. Mm. Du, eh, jag tänkte börja med frågan. Eh, hur har det senaste året varit för dig? Ja, nej, det, har, det har väl varit, alltså, ska jag väl nu säga, ett av de märkligaste åren någonsin. Jag har eh, 
Ja, men sen ganska exakt december 2021 så har vi liksom någon form av den här, det som höll på att byggas upp tagit över mediacykeln och jag har väl i princip under hela det senaste året spenderat mycket av min liksom vakna tid på att analysera, följa, försöka förstå och försöka beskriva vad det är som sker. Um, och har väl liksom, ja, jobbat mer, sover mindre uh, och liksom haft uh, någon form av, uh, ja, ska vi nästan säga ett konstant brus. Uh, liksom. Det är nästan lite dimmigt när man försöker minnas vad som har, hur det här året har varit. Liksom. Jag, vill inte, jag vill inte vara sån, men jag måste säga utifrån liksom, din medieexponering, det är imponerande att ni väntar barn. Mm. <laughs> att det har hunnit med. Ja, ja. ja nej, men det, det ja, jag vet inte. Det, det, ja. <laughs> det, det gick. Ja, förlåt. Det är lite, lite för privat kanske. Ja. På alla sätt och vis. Ja. Men, men jag tänker så här. Lyssnarna har hört dig i egenskaper av Islands expert. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om hur du blev det. Och mm. det har du gjort förut förstås. Men... Ändå, du är liksom från Gävle född 87 och jag tänker mig att det var, ja men du kanske vet inte att vi pratar om hur din uppväxt var, alltså hade du de här intressena redan då? Eh, ja, alltså lite, lite både och. Fan, du är ju eh, generationen efter Tjernobyl, har du haft några... Fosterskador. Ja, det är väl en jättebra fråga. Alltså just Gävlebukten var ju väldigt drabbad ja, där exakt. med Becquerel. Och det minns jag ju fortfarande de, liksom, när jag var barn. Att det var liksom, man kunde gå ut och fiska. Men vi skulle inte dra upp fisken för att det var för höga Becquerel-halter och så. Mm. Eh, så att det var ju närvarande. Sen så eh, greppade man väl inte liksom den, den fulla signifikansen av händelsen när man var, man var liten. Men... Nej, alltså jag hade väl, så här, pappa var officer så att liksom, det var väl en, en, en del som var med i uppväxten. Men det var, jag hade verkligen inget tydligt sånt att så här ska det bli utan när jag var barn så läste jag ju framförallt liksom, eller det första tydliga karriärminnet var att jag läste massa John Grisham och så här, nu ska jag bli advokat, det verkar så spännande med de här liksom rättegångsthrillersarna, det är det tydligaste första minnet liksom. Jag hade jag som tanke också, mm. kan jag säga. Farbror Roland var jurist, visste jag. Och han verkade ha så jävla mycket pengar. <laughs> det vet jag inte om han hade sen. Men, mm. men, men ja, hur som helst, förlåt. Nej, men så det var, det var din initiala tanke. Men, för jag menar, en sån sak med din generation är väl ändå att det är inte är skitvanligt att man gör lumpen. Nej, det var, eh, nu ska vi se, min gymnasieklass tror jag att det var alltså av liksom 60 pers tror jag att det var kanske fem som gjorde det, fem, sex. Mm. Um, och ja, för att svara på frågan hur jag kom dit så var det väl också lite så. Jag stod och vägde mellan två gymnasium, det var liksom Sam Internationell som hade passat perfekt men som såg som liksom en slackelinje. Och sen hade Sandvik, det stora ingenjörsföretaget, startat ett eget gymnasium som var väldigt ambitiös. Man läste liksom fyra års kurser på tre års tid och fick en dator och allt var toppmodernt och sådär. Så jag valde det, men redan efter första termin, första året började jag känna att det här är inte alls intresserad av liksom teknik och maskiner och ingenjörsgrejer. Så jag var en väldigt omotiverad 
gymnasist. Jag spelade inneband i fotboll och liksom gjorde minsta minimum för att ta med igenom studierna. Så att när gymnasiet var slut så hade jag egentligen ingen idé vad jag skulle göra samtidigt som jag hade en bild av att värnplikten skulle vara en bra erfarenhet. Så jag sökte det och gjorde värnplikten på på säkerhetsbataljon eh, som spaningssoldat och fick väl då mer av ett intresse. Eh, men efter det... Är, det... är det superhemligt vad man gör som spaningssoldat? Nej, verkligen inte. Du, du packar en väldigt stor ryggsäck, eh, du går en hel natt, sen bygger du en koja och sen så ligger den kojan med ett stort kamerobjektiv i upp till en vecka. Mm. Typ övervakar en väg, eh, kissar i en plastdunk och, och liksom bara ligger i den där kojan och håller det gömd för att försöka observera saker. Typ kruppröreser okay. eller observera ett skyddsobjekt eller så gör du urban miljö, mm. observera en hamn eller något sånt där. Och sen så när veckan är klar så packar du ihop dig och så går du hem på natten. Mm. Så att det, det är mycket eh, liksom marscha skogen och sen ligga stilla och titta. Det, det låter ju inte jättekul. Nej, det kanske lät mer spännande då, men, men ja, det är väl sådär kul och kul, jag vet inte om det är. Var i Sverige är det här? Det är Kungsängen. Okej, okay, här utanför Stockholm. Ja, exakt. Var du, var du möp innan dess? Nej, nej det var inte. Nej. Militärt överintresserad person ska jag säga. Nej, exakt. Det var ju några som var det, märkte man när man kom in i värnplikten, som kunde alla kalibrer och längd på vapnen och sådär. Men jag såg en korrelation att de var ofta de liksom sämsta soldaterna som liksom mm. eh, bröt ihop först och klagade mest liksom. Ah, Okej, okay. eh. wow. Eh, är du möp nu? Eh, nej, verkligen inte. Det, jag kanske är mer intresserad än gemene man. Jag får ofta frågan, men, men är det någonting jag vill göra på min fritid så är du inte... Eh, liksom läsa militära f- frågor och titta på filmer om andra världskriget eller någonting annat utan eh, jag försöker säga att jag bara jobbar med det här mm. eh, så och, och ja, tycker det räcker jättebra liksom. Så det är snarare Love Actually än ja, Bron Överfloden Kvai eller så? <laughs> jag, jag har nog inte sett, jag Bron Överfloden Kvai har jag sett, jag har inte sett Love Actually eh, men är väldigt dålig på filmer överhuvudtaget. Tycker mm. om böcker? Ja, det, det är bra. Bronö Överflöden Kvaj såg jag om med barnen. De, mm. de, det var svårt att hålla deras intressen. Det var väldigt långsamt, tyckte de. Har du provat Kellys hjältar? Nej, Nej, kanske nästa steg. Men den minns jag från när jag var barn. Ja. Ja. Starkt. Du, från värnplikten då, Kungsängen till UD. Hur, hur gick den? Mm. Men den här planen om att ta ett år och göra värnplikten och, och lista ut vad jag verkligen vill göra med mitt liv den, den var väl lite sådär framgångsrik så att jag och en barndomskompis sticker och, och reser runt Australien ett halvår på en working holiday direkt efteråt men någonstans så närmar sig då 15 april och deadline för ansöka till, till studier mm. och jag hade en bild att jag vill plugga vidare men jag har ingen aning om vad. Så att jag sitter bokstavligt talat på sista dagen på deadline och scrollar bland alla utbildningarna. Har, har du en didgeridoo i rummet när du gör det? Nej, men min kompis köpte den. Som ja. han, han köpte den faktiskt första veckan 
Beckham i, i Australien. Så vi konkade på den där didgeridon under ett halvår på hans backpack i ryggsäck. Det var extremt eh, dumt så här i efterhand. Um, ja. Men eh, nej, så jag sitter bara och går igenom så här, alla program så här. Är det här intressant? Titta på Paul Kans. Bara, nej, men nationalekonomi och förvaltningsrätt låter skittråkigt. Men sen så hittar jag fred- och konfliktstudier. Och då tänker jag så här, ja, men det är det här jag läser om och följer och så. Så jag provar det. Och sen så några veckor senare ut och seglar på barriärevet så träffar jag en kille som pluggar fred och konflikt. Och vi sitter och så här, pratar hela natten och jag bara säger wow, det här, är, det här är intressant. Så då känner jag ändå motivationen att starta. Så att då... Förlåt, bara, alltså, du följde redan de här. Ni, vad, vad hände i världen när du... Alltså, vad var mm. du hängde med mm. Ja du, det är en bra fråga. 2008 är vi nu, då var väl det mest dominerande var väl liksom af- insatsen i Afghanistan, det var eh, kriget i Irak, det var eh, jag tror Jorgenkriget kom ju den sommaren eh, i princip, men jag var fortfarande ingen tydlig liksom Rysslands bild där, utan det var, det var liksom säkerhetspolitik bredare mm. och så eh, nej men så började jag plugga och då kände jag det som jag verkligen inte kände på gymnasiet, bara så här, gud vilken ynnest att sitta hela dagen och läsa om, om skitspännande saker um, det var liksom det var lite um, rätt och sen så ja, i sista terminen på kandidatutbildningen så praktiserade jag ju på utrikesdepartementet på OSSE-delegationen i Wien där också är en internationell organisation om säkerhet och samarbete i Europa som framförallt hanterar konflikter, eh, rustningskontroll i forna Sovjetunionen. Så där satt jag ett halvår och bevittnade högsta diplomatiska förhandlingarna mellan Ryssland och väst eh, liksom dagligen. Och det kombinerat med att läsa UDs interna rapportering om Ryssland liksom där växte insikten till mig att Ryssland är liksom den demotionerande aktören för svensk säkerhet. Det här var våren 2011. Fortfarande inte så mycket Rysslands fokus utan eh, det var arabiska våren, Dmitri Medvedev var president och åkte till USA och, och besökte Silicon Valley med Obama och det var ganska på ytan ganska snällt. Eh, men där började jag ändå få Liksom känslan att det var någonting på väg någonting var värre och, och liksom såg Rysslands intressen och hur liksom noggrant de jobbade för det mm. Det här är ju Putins liksom break från mm. Ja, mm, Precis. politiken mm. Och det leder väl någonstans då till 2012 på hösten började min master i, på King's College i London och en, en brittisk master här så att två tredjedelar av innehållet väljer du själv och då valde jag att två stora moduler om rysk utrikesäkerhetspolitik och konflikter och utveckling i forna Sovjetunionen. Så där börjar ju verkligen liksom, med intresset som kom från UD beslutsamheten att nu ska jag liksom verkligen bilda mig om det här. Och det är också i princip då som, som varningstecknena blir fler och fler. När Putin kommer tillbaka till makten så börjar tilltar den interna repressionen, han inför anti-HBTQ-lagar, det är stora protester mot protestvalet. 2012 började Ryssland också återuppta sina flygningar med strategiska bombflyget, alltså stora flyg som kan bära kärnvapen, börjar man flyga igen med Östersjön. Och det är en sån här sak som kanske inte media plockar upp så mycket, men som liksom praktiker ändå förstår att så här, ja, men det här gör man för att skicka signaler. Det är den typen av flygplan man bombar Ukraina med nu. Men man gör ju det 
långt ifrån rysk territorium. Alltså mm. man behöver inte flyga med dem i Östersjön utan man gör det för att skicka en väldigt, väldigt tydlig signal. Um, det som skedde i Sverige våren 2013, det som kallas ryska påsken, när man mitt i natten på påskafton flög an mot svensk territorialgräns när det inte var någon svenska flygplan i beredskap. Det gör man för att skicka en signal. Så att eh, där någonstans börjar mitt intresse. Och... Vad är det för signal då egentligen? Nej, men det är, det... Man vill bara signalera, kolla mina muskler. Ja, exakt. Kolla mm. mina muskler. Vi är en stor makt. Eh, ni ska inte bråka med oss. Ni ska lyssna på oss. Eh, mm. Så. Um, så att på den vägen börjar väl egentligen. Och 2012, 2013... Är jag på Kings, tycker det är skitintressant, trivs i akademin eh, och skickar in en ansökan till doktorandprogrammet direkt. Så jag börjar doktorera veckan efter jag är klar med mastern just för att jag vill jobba med frågorna. Jag känner att jag inte kan dem tillräckligt mycket och jag känner att det är någonting som, som händer där. Eh, fortfarande uppfattat som väldigt udda, eh, både i Storbritannien och i Sverige, att liksom pyssla med Ryssland, att det känns som gamla kalla kriget och sådär. Men sen i, i februari 2014... När man invaderar Ukraina första gången så har Ryssland mer eller mindre varit ändå högt upp på agendan. Mm. Så. Och det, där är ju liksom, för jag, jag menar nu när du, det har väl, alltså skulle man kunna säga att det här med det militära eh, som ju är din expertis. Det är ju liksom, sen är ju några stycken som har figurerat, så, där Martin Krag kanske har varit mer, så Putin specifikt skulle man kunna säga det eller liksom Ryssland i stort så ja, ja nej, men han är ju han är utbildad historik ekonomhistoriker mm. eh, och fokuserar på det um, och du har haft det militära fokuset exakt och där min, min forskning har ju främst varit på rysk eh, krigföring militär icke militär rysk militärteori mm. Mm. Och, och det, när förstod du att det var liksom det som, just det som du skulle foka på mm. Men det var nog ändå där, just under master när jag skickade in min doktorandansökan. Eh, för då började jag läsa ryska militärteoretiker och där fastnade jag för någonting som var extremt spännande. Just det här när de säger att gränsen mellan krig och fred suddas ut. Att liksom, så som jag tänkt på krig förut, eh, väpnade styrkor. Det är lite passé, utan det är nya icke-militära medel som har blivit så effektiva att de, de kan användas bättre än militära medel. Det här som du så ofta pratar om med, med hybridkrigföring. Ja, exakt. Och just när Ryssland invaderade 2014 och tog kontroll över Krim med mycket av icke-militära medel så exploderade ju intresset för den frågeställningen. Jag hade liksom fångat det här bland rysk militärteori innan men sen när man upplevs omsätta det här till praktik då 2014 eh, så, fo- så blir det liksom själva ja, men nästan den största eh, frågeställningen om hur Ryssland jobbar med icke-militära medel eh, kombinerat med militära medel eh, så, eh, ja, så det, och då satt jag ju mitt i min avhandling med det mm. Det som sen blev en bok. Ja, ja. exakt. Det mm. som sen blev boken The Russian Understanding of War. Blurring the lines between war and peace. Mm, jag har ett eller, skämt och skämt om det. Men jag tyckte <laughs> att det var så jävla kul att när du var med i Geopodden så, så sa eh, den ena programledaren eh, Jag tycker att din bok är en av de absolut bästa böckerna om modernt ryskt militärt tänkande. Och då, det, är, det, är, alltså, det är en rolig f- 
sägning för att det är som om han har läst 30 böcker om det. Men jag tänker mig att, eller det kanske han har, vad vet jag. I min, I min bok är den topp ett. <laughs> ja, ja nej, men tack. Jag vet inte heller hur många det finns. Nu börjar det komma lite fler och det är ju sådär med forskningscyklen. De rör sig väldigt långsamt. Alltså, är någonting trend i 2014 så tar det flera år innan eh, böcker kommer ut. Liksom. Ja, det är ju klart. Mm. Och, och din tog fem år då, eller? Ja, exakt. Det beror lite på hur man räknar. Jag blev klar med avhandlingen i augusti 2018 och sen satte jag mig direkt och jobbade om den till en bok som jag tror att manuset gick iväg i januari 2019 och sen kom den september 2019. Mm. Så att själva bokproduktionen tog ett år där medans ja, hela forskningen var ju från 2018. 13. Och den hade du skrivit på engelska direkt antar ah, ja. jag då. Ja. Ja. Mm. För den, eh, när jag försökte läsa den så var det ju, då hittade den bara som ljudbok på någon, mm. på någon tjänst. Men någon, eh, det, det var lite svårt att hänga med måste jag säga för det var väldigt mycket fakttermer och sånt som var kanske lite över mitt huvud. Ja men jag har lite dåligt samvete för det för folk som tycker jag säger intressanta bra saker så vill de läsa min bok. Medan det är ju en, en, det är ett akademiskt verk med en ganska snäv frågeställning. Hur tänker ryska militärteoretiker kring kriget? Jag analyserar liksom 140 militärteoretiker och politiska eliter vad de säger och sen syntetiserar det. Så att det är inte liksom, den boken är ju ingen rafflande läsning på det sättet. Även om jag tror att den, den, den gjorde ett bidrag till liksom hur man förstår just den delen. Men man kanske inte liksom... Den, den, den bredare allmänheten kommer plocka upp den här och bara säga, det här var vad jag letade efter. Mm. Men, och du ska få prata om din nya bok också innan du går härifrån såklart. Men om vi bara backar bandet lite och pratar om det här med liksom militärteori eller vad man ska säga. Mm. Alltså, för du brukar, du brukar hänvisa till någon typ gammal tysk eller något. <laughs> Carl von Clausewitz. Berätta. Nej, men Clausewitz är, är, är verkligen grunden i hur vi både i väst och i Ryssland tänker kring krig idag. Han skrev sitt epos eh, vom krige eh, 1832 det utgavs postumt av hans fru um, och det är liksom fortfarande det, liksom det viktigaste verket kring, kring hur kriget är um, och några av de insikterna är ju liksom krig i viljornas kamp, alltså att du, du med militära medel försöker påverka någons vilja Det vill säga det handlar inte om att bara spränga och vinna ett slag utan målet är alltid politiskt och någonting annat. Men sen introducerar han också till exempel en treenighet att, att kriget beslår av å ena sidan det rationella intresset å andra sidan känslor och tredje sidan slumpen. Det är därför det är så svårt att säga hur krig fungerar. Alltså tar man kriget i Ukraina nu så såg man ju Ja, men den ryska ledningens intresse, ja det var tydligt, um, men det var svårt. Ja, och, och sätta ord på det då, var det liksom svarta havet? Ja, ja nej men det var, det var framförallt, alltså Ukraina var ett hot mot de två största drivkrafterna för den ryska regimen. Det ena är liksom regimsäkerheten, om ett av Rysslands närmaste stater har en framgångsrik folklig uppresning mot en korrupt ledare och blir ett stabilt västligt land, varför... Kan inte Ryssland bli det? Mm. Förra gången, 2004, då Ukraina hade en sån revolution var ju ryska oppositionen på plats och försökte eh, få en samma revolution i Moskva. Eh, så det är en sån. Och andra är stormaktsstatusen. Deras, att vara en stormakt innebär att du ska eh, ha ett veto i dina grannländer eh, och där såg man att Ukraina var på väg bort. Eh, så, så det var det man ville förändra. Så att å ena sidan hade du liksom 
det rationella intresset men sen har ju känslorna eh, jättesvår sak att, att bedöma från utsidan där Ukrainas beslutsamhet var enorm medan de ryska truppernas eh, var ju bristande och många av dem hade ju ingen aning att de ens skulle in i krig de trodde de skulle på en övning och sen helt plötsligt var de in i ett krig och många deserterade och så vidare och sen har du slumpen Det är också helt omöjligt att förutse men att så här, eh, Ukraina lyckades försvara Kiev för att de flyttade arteriet i luftvärn kvällen innan. De lyckades spränga dammar som eh, översvämmade några av anfallsvägarna och så vidare. Och Rysslands luftlandsättningsoperation mot Hostomell-flygplatsen utanför Kiev misslyckades. Eh, så att de där delarna kommer ju ändå från Clausewitz och det är... Eh, det, det är en av anledningarna varför han är liksom bestående än idag så. Krigföringens guru på något sätt. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
när du tar beslutet att så här, okej okay, jag ska fokusera på Ryssland, ingen tänker liksom på det här, du ser någon slags lucka, det är lika bra att läsa på utan bara helvete. Var började du? Mm. Mm. Men jag började eh, dels i en diskussion med min handledare då på King. Så hon sa så här, ja ah, men du har skrivit ett, ett, ett förslag vad du ska forska på. Det är säkert jättebra, men, men det ska bara visa att du är tillräckligt duktig för att formulera en forskningsfråga. Det är nu du ska läsa allt för att verkligen eh, hitta vad du ska göra. Um, och då uppmuntrar hon också att bara säga, men inte, inte bara allt inom liksom, rysk krigföring utan bredare. Eh, så där satte jag en väldigt liksom, målinriktad effort att läsa, läsa rysk historia, läsa rysk alltså, samhälle, ekonomi, sociologi. Eh, titta på gamla filmer, titta på nya filmer. Jag frågade en rysk väninna som... Fick sätta ihop en spellista på liksom, ja men här är 50 essentiella låtar som är bra att kolla på. Ja men alltså så här, vem är Rysslands Cornelis Vresvik? Vem är det då? Vladimir Vysotsky. Okej. Okay. Okay. Eh, och så lyssnar man på Vladimir Vysotsky och liksom Victor Shoy, Alina Pugacheva, några av dem som är liksom... En, en viktiga kulturella referensramar samtidigt som jag men redan innan läste jag framförallt Tolstoy är ju favoritförfattare um, så så att så där var man börjar jag skulle säga svaret är det att jag tror att det alltså för att kunna säga någonting begåvat om rysk krigföring så är det så många andra beståndsdelar du måste förstå mm. inklusive politik inklusive liksom hur fungerar det politiska ekonomiska systemet i Ryssland vad drivs det av eh, och så så att det är ju min liksom stående lärdom är att försöka lära sig väldigt brett alltså så här, man behöver inte vara en energiexpert men man behöver ändå ha ett grundläggande koll på Vad den gör med den ryska ekonomin och vem som kontrollerar de pengaflödena. Ja, för du är ju lite inne i din bok. Liksom. Målar ändå en, om en kanske inte superdjup. Den är ju trots allt bara 125 sidor lång. Men, men man får ändå en liten bild av vad det är för land. Mm. För det är, ju, det är ju ett bräckligt bygge känns det som. Med, alltså... Eller så här, kan vi inte bara prata lite om hur fan det blev efter liksom Sovjets underf- eller mm. sönderfall. Mm. För det här, det är ju, du är inne på oligarkerna i boken och sådär. Och mm. det är ju intressant, det är intressant. Mm. Ja, nej men absolut. Um, och jag tror att det, det, det är fortfarande en av nycklarna för att förstå hur Ryssland funkar idag. Är ju att förstå lite av 90-talet. Och, och, alltså Putin är Putin för att Jeltsin var Jeltsin. Um, ryska 90-talet var ju ett decennium fullt av flera olika kriser. I augusti 91 så hade du ett kuppförsök av, av liksom pro-sovjetiska krafter som försökte, uh, som försökte storma parlamentet och Jeltsin kommer ut på, på, på stridsvagnen där och blir liksom stärker hans makt som möjliggör honom att ryska federationens utträde i Sovjetunionen och sedan bli Rysslands första, ryska federationens första president. 93 har en maktkamp med en egna duman som slutar med att han bombar duman. Och 94-96 är man fast i ett krig i Tjechenien där man inte ens, där man håller på att tappa delar av vad som är rysk territorium. 98 har man en djup finanskris och nyårsafton 99 så avgår Jeltsin. 
Och för många, eh, för många vanliga ryssar så är hela 90-talet ett problem egentligen. Eh, under Sovjetunionen så hade du ändå någon form av förutsägbarhet. Medan sen har du liksom kaos, ekonomiska kriser, försämrad levnadsstandard. Och i den bakgrunden så kommer Putin till makten och mellan 2000 och 2008 så fördubblas, förlåt, fyrdubblas BNP per capita. Eh, och då så här, på tal om frågan idag, hur genuint populär är Putin? Jag tänkte själv om ditt lönekuvert hade fyrdubblats under en åttaårig per- period. Då hade man röstat på Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven tills vidare. Liksom. Eh, det, hade så mycket, det hade väldigt mycket att göra med oljepriserna som stack efter Irakkriget 2003. Men det är i alla fall uppfattningen. Eh, sen det som hände på 2000-talet är ju kanske det som är mest bärande för regimen idag, alltså Putin tar makten, långsamt metodiskt konsoliderar en kontroll över liksom de viktigaste samhällsinstitutionerna maktministerierna, underrättelsetjänsterna ekonomin ekonomisk, ekonomins kommandohöjder och media det första är att han, han kör ut två mediamoguler Vladimir Gusinski, Boris Berisovski och tar kontroll över deras medieimperium eh, och så Sen tar han gradvis kontroll över ekonomin också. Jag kan bara ge ett exempel som jag tycker är så illustrerande för hur Ryssland fungerar. Och det är Mikhail Khodorkovsky, en av oligarkerna. Då Rysslands rikaste man kontrollerar Jukos som står för ungefär 20% av rysk energiexport. Han blir slängd i fängelset. De anordnar en försäljning av den största delen av Jukos som heter Jugansnjeft. Det är en budgivare, ett företag som är registrerat två veckor tidigare som ingen har hört talas om, Baikal Finansgrupp, men Putin säger att det är lugnt, oroa er inte. En av hans vänner från Petersburg-tiden, Gennady Timchenko, köper det, säljer fyra dagar senare till en annan av hans vänner från Petersburg-tiden, Igor Setchin, som nu är chef för Rosneft som är Rysslands största oljeexportbolag. Rosneft använder Timchenkos företag Gunvor för alla exporter och helt plötsligt så kommer enorma mängder pengar eh, som går med kickbacks via skatteparadis tillbaka till den ryska regimen. Mm. På det sättet konsoliderar de kontroll över eh, liksom, energiexporten och det gör att den ryska regimen kan berika sig även om liksom, BNP-tillväxten är noll eller negativ för att de kontrollerar de största pengaflödena. Och det, det finns något liknande med en av storbankerna va? Ja men exakt och redan på 90-talet då när, när Putin är ansvarig för import och export i Sankt Petersburg så bygger han upp ett datscha kollektiv där med eh, ett gäng av de här oligarkerna och de startar en bank, Bank Rosia eh, som Putin godkänner och Bank Rosia sanktionerad uttryckligen för att vara liksom Putin-kretsens personliga bank och den banken eh, är verktyget med vilket de tar kontroll över många företag och så vidare och sen så eh, är det liksom ut och inflöde via olika skatteparadis där det liksom, man får mång- räntefria lån i mångmiljardklassen mm. eh, lite tekniskt men jag tror att det är värt att måla den bilden bara för att förstå hur, hur eh, omfattande kontrollen är Um, Panama Papers var inte helt oviktigt för din, liksom, dina kunskaper. Nej, och det var, ju, det var ju ett sätt som konkretiserade det där. Eh, och sen var ju det bara liksom ett, en läcka från ett eh, liksom advokatbyrå som jobbade med mycket av det där men visade liksom pengar i mångmiljardklassen 
eh, som slussades med, med Putin-regimen. Mm. Men alltså inifrån sett då, jag menar, alltså om, om Putin hade den här eh, särställningen superpopulär... Eh, uppskattad tänker jag mig hur, hur är det idag? Mm. Nej men och det det där det där är ju den där liksom, the, the big unknown um, å ena sidan så f- det vi har att gå på opinionsundersökningar men det är opinionsundersökningar i ett övervakningssamhälle som är repressivt Exakt. någon mm. ringer och säger stöder du Putin? Mm. ja Eh, och sen så får han approval. Um, men det säger ju ändå en del saker. Jag tycker mest intressant var om man tittar på dem eh, runt 2017. Så ställer man en annan fråga. Går landet åt rätt håll? Så börjar man 2017 ha en övervägande negativ bild. Man frågar, ja, men hur, vad är din bild av regeringen? Vad är din bild av duman? Där någonstans eh, börjar det gå dåligt. Eh, men... Det opinionsundersökningen också visar var någonting väldigt fascinerande 2014. Att det är någonting i ryska samhällskontraktet som förändrades i grunden. För att efter invasionen av Ukraina 2014 så började ryska medborgare uppfatta allting annorlunda. De tyckte att deras ekonomiska situation var bättre. De tyckte att landet var på väg åt rätt håll. De tyckte att korruptionen minskade. Trots att inget hade hänt med något av de här. Snarare hade efter sanktionerna 2014. Ryska ekonomin hade gått sämre och så vidare. Men de tyckte att landet gick bättre. Och övergripande största anledningen var utrikespolitiken. Att Ryssland tog en större plats och man kände stolthet för det. Och en sån effekt har man kunnat se i opinionsundersökningarna 2022. Men det frågan är liksom hur genuin och hur varaktig är den? För nu är det 180 000 ryska dödade och skadade enligt siffror då från norska försvarschefen. Ekonomin är mycket sämre, folk har svårare att, att liksom, alltså köpkraften urholkas och så vidare. Så jag har svårt att se att det här kan vara genuint populärt på samma sätt. Man såg en jättedipp när mobiliseringen drog igång i september att folk är beredda att stödja ett krig så länge de själva inte blir indragna. För nu måste varje rysk man i vapenför ålder tänka att med nästa mobilisering kanske jag som åker in. Mm. Um, ja, och sista brasklappen, hur mycket mycket brasklappar? Men det är ju också... Um, det finns ju, alltså historiskt sett den ryska befolkningen liksom, politik är inte någonting som, som folket ser som använder för att påverka sin levnadssituation utan det mesta man brukar säga politiskt apatiska man ser efter sig själv, man ser efter sin familj man odlar mer grönsaker och frukt ut i sin datcha och så vidare man tänker inte att jag förändrar någonting med politiken um, så att det är också en anledning att det är liksom genuint svårt att veta att folk, så, vad tycker de om politiken man, man säger inte det Förutom sina närmaste liksom. Mm. Nej men det är väl. Alltså är det. Ett, eh, jag menar, f- för din, från din horisont. Just så här. Alltså, är det i princip så att. In, din intel. Liksom mm. din information inifrån. Mm. Eh, hur ser den ut? För att det, jag menar, det känns ju som att. Det, det måste vara rätt svårt. Eftersom det så, känns så slutet. Mm. Mm. Jo, nej men och det, det, har, det har väl förändrats mycket. Alltså det, det är långt mycket färre liksom vänner och bekanta eh, som är kvar i landet. Alltså både ryssar och västerlänningar som ändå liksom kan prata med och, och, och ge bild där. 
men jag tror att det är liksom, jag försöker lägga en ganska samlad bild kopplat till allt ifrån vad liksom tidningarna skriver där till vad som finns i, i, i ryska bloggosfären till um, de bästa västliga analyserna liksom. så att man försöker väl ta en mångsidig det men det beror ju helt på vilken, vilken fråga man försöker svara på just nu sitter jag och forskar om den ryska generalstaben um, och där får man liksom anpassa forskningsfrågan efter vad man kan liksom, rimligen tänkas få svar på. Mm. Finns, det någon, finns det någon opposition som är livskraftig nu? Eh, nej, eh, inte egentligen. Eh, utan är det någonting som också är viktigt att förstå med, med liksom vad Putin och Schimen har gjort vid, vid 23 år vid makten är det att Eh, och det, jag säger jag får alltid frågan hur länge kan Putin sitta med makten och en del av svaret på det är att någon form av proteströrelse kräver inte bara eh, liksom folkligt motstånd det kräver en ledare, det kräver organisation och det är någonting som under ett tjänsterna ser till att slå ner på är det just ledare och eh, organisation eh, och det eh, det är absolut ingen garanti på att det inte, på att det inte sker men Tittar man på dem som är mest profilerade, allt ifrån Navalny till Vladimir Karamursa, Ilya Yashin, så sitter de i fängelse och skakar galler just nu. Och tittar du på opposition inom det politiska systemet så är det liksom pseudo-opposition som, som liksom lajvar opposition men som aldrig skulle göra något som hotar makten. Alltså mm. kommunisterna, Skenadi Tjuganov, de så kallade liberaldemokraterna, Vladimir Kirinovsky. Så att inom det politiska systemet så kommer det inte bli någon opposition. Um, och utanför det så krävs det mycket mer. Och, och där är det också ett problem att gemene ryss kanske skulle kunna tänka sig att rösta en proteströst mot regimen. Um, men inte stötta en revolution för att um, liksom, bara ordning, trygghet är liksom det som, som Putin alltid har kampanjerat på. Stabilitet. Um, och det att, har ryska folket nu? Nej, nej. nej inte, inte nu. Men eh, jag tror att de flesta skulle se att det bara skulle bli värre med liksom, om man provade en, en, en ny liksom, revolution alla Lenin. Mm. Fan vad, vilket, vilken pissigt de sitter i då. Mm. Hur är det med Putins hälsa? Vad är din nya senaste? <laughs> ja... Eh, Nej, men det är två saker om den. Det ena är väl att han ser ju eh, liksom tagen ut. Eh, han hade absolut tecken på så kallad moonface och han höll i sig när han satt vid de här presskonferenserna och han verkar inte lika hälsosam som, som han är. Sen så eh, vänder jag mig lite emot det fokuset att det får i svensk media så har det blivit så mycket personfokus att så här, är han fysiskt eller framförallt psykologiskt sjuk medan jag tycker att det som Ryssland har gjort eh, går helt i linje med så som de uppfattar världen och sina intressen och det är en fortsättning på invasionen 2014 och så vidare att, att någonstans så blir lite så här oj han, har, han är döende och därför gör han det här att nej det finns en analys om hur Ryssland ser på saken, sina instrument och hur de läste väst innan det här. Så att jag är lite så här, samtidigt som man ser ut och må sämre så tycker jag inte att det ska komma i vägen för att förstå att nej men det här ligger i linje med, med liksom hur den ryska regimen ser på saker. Och jag så, tror... oh, förlåt. Nej, nej, nej men så säger att han, inte vet jag, får en stroke imorgon. Mm. 
då finns det, det, det betyder inte att kriget i Ukraina är över. Nej men jag tror inte det för att, och det, det målar ju ändå upp i boken lite så här att nu är det liksom, det är hans kompisgäng som har tagit över ekonomin, maktministerierna, media och, och får han en stroke så skulle de sätta sig ner och säga, ja men vem, vem kör vi på nu då? Um, och ännu värre är att liksom någon av dem som har beryktats mest som hans efterträdare, Nikolaj Patrushev, chef för säkerhetsrådet eller Igor Setsin, då chef för Rosneft, båda de är ju så kallade hökar, alltså Patrushev om något har gjort sig känd för att viska konspirationsteorier i Putins öra om att eh, liksom hela internet är ett CIA-projekt och det var CIA som, som liksom ledde till Sovjetunionens upplösning och sådär um, så att, men det det skulle kunna göra skulle kunna erbjuda möjligheten att säga det här var hans krig vi, 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 vi lämnar det här och så får vi sanktionslättnader igen men inte för att man liksom på något sätt har någon annan analys av hur världen fungerar och vad Rysslands position i världen är utan bara för att det skulle ge möjlighet att distansera sig. Mm, Okej, okay. så att det, det, om, om man ska hårdra det liksom, du ser ingen ljusning för det ryska folket så det kommer all, under din livstid eller vår livstid kommer det vara en fungerande demokrati? Eh, nej men jag, jag, jag ser väl en ljusning, alltså här får man gå liksom rent historiskt så alla länder som är en fungerande demokrati idag var ju inte det större delen av sin existens så att det finns ju inget deterministiskt som säger att Ryssland inte kan bli en demokrati men jag tror inte man heller får, får underskatta eh, den, den liksom komplexiteten som det innebär alltså så här, tittar man på Sverige och många europeiska stater så var ju de Eh, liksom länge väldigt starka statliga institutioner och sen så utvecklade man en, en demokrati i sista steget eh, men så här, de flesta av de gamla Varsava-paxländerna är ju faktiskt eh, demokratier eh, liksom i, i olika utsträckning men så här, Baltstaterna är ju levde ju också under Sovjetunionen och är ju liksom framgångsrika västliga integrerade demokratier idag eh, så att jag tror absolut det kan ske men jag ser inte tecken eller förutsättningarna på det nu. Eh, och jag tror, jag tror inte att vi kan basera vår policy mot Ryssland på, på antagandet att, att det kommer att ske. Nej, nej. jag förstår. Du, eh, när var du i Moskva senast? Eh, 2014. Okej, okay. eh. nu är, är du välkommen. Eh, ja, alltså problemet är nog inte att komma in, det är nog att komma ut. Okay. Eh, men jag reser inte dit eh, nu. Nej. Av, för, alltså, de har ju ögonen på det egentligen. Ja. Eh, ja, nej, och det, det, det är väl ett par händelser som har, har lett mig till att inte resa dit nu mer. Alltså bland annat ryska UD har liksom gett ett uttalande om att eh, jag är en russofobisk idiot liksom och sådär. Alltså det, det, det känns som en dålig idé helt mm. enkelt. Men har du varit rädd någon gång? Eh, ja, inte på riktigt än så länge. Alltså det finns väl, det finns väl mycket större fiskar att steka om man ska använda en anglicism <laughs> i termer av det här. Jo, fast det ja, jag menar Alltså, du har ju liksom du har ju ändå punktmarkerat någonting som de kanske vill att helst inte punktmarkera så mycket eller? Mm, mm. 
Ja, jo, så är det. Ehm, och, och, och det är väl... Det får man väl vara medveten om. Att man har ändå registrerats på, på radan där. Men samtidigt finns det... Det finns mycket forskare i, 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 i hela väster. Det finns mycket politiker som gör liksom, saker som är väldigt mycket mer obekväma. Okay. Än så. Mm. så du tror... Du, 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 ja... Du sover gott om nätterna? Ja, jag är en ganska trött person så att somna fort, sover länge. Ja, jag fattar. En sak som ju har fått väldigt mycket media vid sidan av liksom själva invasionen och, och kriget det är ju det ryska spionaget i Sverige. Mm. Um, och där är det ju också kunnig. Um, känner du spioner? Uh, nej. Nej? Det är inte. Nej. Det hade varit intressant. Ja. För tycker, finns det vissa grejer liksom, är det här, är det här spännande för dig? Ja, alltså, eh, spännande, ja det är det väl, det är väl, det är väl spännande, eh, absolut. Sen är ju det, alltså just om man kopplar tillbaka till min forskning, just det här med att icke-militära medel blir viktiga militära så är ju underrättelsedomänen en väldigt, väldigt stor del av det och, och liksom redan sedan Sovjetunionens KGB-dagar och, och faktumet att alla som styr Rysslands maktministerium just nu har KGB-bakgrund. Det formar ju hur de ser världen, det formar efter vilka instrument de vill använda. Eh, så att det är ju en väldigt viktig del i att förstå Ryssland. Mm. Eh, och jag tror att de, alltså bara en sån sak, att de ryska väpnade styrkorna är ingen riktig politisk aktör. De är en väldigt trogen tjänare som gör det ledningen i sig till. Medan underrättelsetjänsterna är högre upp i hierarkin och viktigare där. Så att det, jag tror att det är, det är väl spännande men framförallt en viktig del för att förstå Ryssland. Ja, och det här med cyberkrigföring som du också skriver om. Kan du, kan du ge oss lite exempel på hur det faktiskt har funkat historiskt? Mm, mm. Ja, nej men... Cyberkrigföringen är ju en, en, liksom, vad ska man säga, den nyaste domänen där, där helt plötsligt så finns det attackvektorer över hela samhället där man kan påverka. Eh, och vad sa du nu? Attack- attackvektorer, attackmöjligheter. Mm, alltså, okay. Tänk dig du själv att eh, liksom, din ekonomi, ditt företag, dina sociala interaktioner, liksom alla de har ju en väsentlig eh, digital komponent vilket gör att de kan liksom, påverkas. Man kan antingen komma åt dem eller så kan man försöka störa ut dem. Eh, I Rysslands fall så har man ju egentligen hela paletten kring eh, cyberattacker och det är ett sätt att liksom, komma åt väst. På djupet på ett sätt du inte kan göra med militära medel. Några av de största cyberattackerna vi har sett har Ukraina fått eh, lida av. Där liksom, deras elsystem har blivit utslaget. Men också signifikanta delar av deras finansiella system. Eh, påverkan på det amerikanska presidentvalet var ju framförallt ett vanligt hack mot mm. liksom, en maildatabas. Och sen blev ju det en informationsoperation hur man släppte det. Så där var ju cyberdelen bara ett sätt att komma åt eh, liksom lite mejl som inte egentligen var speciellt kompromitterande. Men genomslaget för det blev stort när man bara eh, liksom Hillarys hemliga mejl eh, och så. Men det var, ju, det var ju framförallt en informationsoperation. Mm. Så att eh, det är väl en sån där, å ena sidan så finns det sårbarheter överallt. Å andra sidan så är det inte så bara att slut svensk elförsörjning utan det finns ju lager på lager av säkerhet och, kopplat till det, men, men det är ett medel där 
liksom kompetenta och utbildade hackar hela tiden letar sårbarheter för att kunna utnyttja. En fundamental grej som jag kanske borde ha frågat om mycket tidigare. Vem är det som betalar din lön? (laughs) Ja, det är en fundamental grej. Jag är anställd på 60% på Försvarshögskolan och 40% eget företag. Och därigenom det eget företaget så har jag utbildningar, föreläsningar, bokskrivande som den boken som kommer. Så att det är egentligen statligt och hälften eget från en blandning. Så att i, i det liksom anställningsdelen, där är du, jag menar, du är en instrumentell del för att bevaka Sveriges intressen gentemot Ryssland. Ja, och där har jag liksom framförallt två forskningsprojekt. Ett är för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som handlar om icke-militär krigföring eh, där jag och några kollegor undersöker egentligen nästan fortsättning mycket på min, på min avhandling eh, men också frågor så som hur betecknar man deltagare i icke-militär krigföring? Alltså kan du säga att en hackare är en kombatant för att någonstans måste du som, som rättsstat, som Sverige bestämma vad som är en kombatant för att kunna göra någonting åt det. Alltså när kan en, till exempel en propagandist se som en kom, eh, kombatant? Mm. Eh, vad är vinst och förlust i icke-militär krigföring? Eh, så det är ena forskningsprojektet och det andra är eh, om den ryska generalstaben mm. och vad de spelar för roll Alltså den viktigaste militära institutionen. Men eh, hur tänker de kring krig? Det är också lite fortsättning på det innan. Vad spelar de för roll i policy? Och det är lite det jag är inne på. att eh, Det är faktiskt FSB bland annat som styr. Alltså bland annat vem som skriver den ryska militärdoktrinen. Är det underrättelsepersoner som sitter och skriver? Mm. Eh, och sen så hur de leder operationer. Vilket finns en del empiri nu så. Jag fattar. Och du, eh, lite... Eh, alltså... Jag förstår att det är en spekulativ fråga, men när tror du kriget tar slut? Det är en, en, en spekulativ fråga. Nej, men jag tror att så här får jag svara på det. Jag tror att här och nu så, så ser båda eh, aktörerna att de har liksom tiden på sin sida. Ukraina har tagit tillbaka 52% av ryskt ockuperat område som mest och får eh, det största vapenstödspaketet som har varit på gång, inklusive upp till 300 stridsvagnar. Ehm... De ser att de kan fortsätta militärt. Eh, rysk strategi går ut att svälta Ukraina ekonomiskt, bomba sönder kritisk infrastruktur, vatten, elförsörjning plus en ekonomisk blockad i Svarta havet. Eh, det samtidigt som man mobiliserar 300 000 pers, slänger in 100 000 på fronten, vilket har stabiliserat fronten för Ryssland. Eh, och sen så tar man 200 000 och så utbildar man dem för att slänga in dem i kriget senare. Så rysk strategi går ut på att svälta Ukraina ekonomiskt och lita på att väst tappar intresset och förmågan att stötta Ukraina. Och så länge båda aktörerna upplever att de har tiden på sin sida och ett bättre läge om tre månader så tror jag inte liksom någonting kommer förändras. Så att for the foreseeable future med den balansen som finns just nu så ser jag att det kommer fortgå. Sen får du fråga igen om tre månader om jag liksom ser det på något annat sätt men nu ser jag tills vidare. En sak som har fått väldigt mycket uppmärksamhet också som ju egentligen inte är ditt bevakningsområde men det är ju NATO. Jag vet, eller jag hörde en gammal intervju med dig när du pratade dig väldigt varm om NATO. Är du fortfarande NATO-vän? 
Ja, jag tror, jag tror, på, jag tror att ni har haft ett bra val för Sverige. Okej, okay. varför? Nej, men för att vi liksom det senaste decenniet har betalat hela priset. Alltså vi har varit eh, helt beroende av NATO. Eh, och vi har integrerat oss alltså till den grad att vara ett värdelandsstödsavtal som är den legala förutsättningen för att ta emot NATO-trupp på svenskt territorium. Alltså tanken har alltid varit att NATO ska komma och hjälpa oss. Det är bara att det är ingen som har lovat oss att göra det. Och eftersom vi inte har varit medlem men beroende av NATO så har vi betalat priset i termer av liksom, deltagande i Afghanistan, deltagande i andra insatser i Libyen. Eh, och, men vi har inte fått liksom, priset. Um, och den andra kostnaden vi har betalat är från ryskt håll att de uppfattar oss som en del av mm. NATO och väst. Um, så att, um, så att jag skulle vilja säga att det, det läget vi har varit i, eh, alltså 2009 gav en så kallad solidaritetsdeklaration där vi säger att vi inte kommer, att vi kommer hjälpa om våra grannländer och, och EU-stater blir angripna um, vilket i klartext är precis alla utom Finland mm. som vi har ett djupare försvarssamarbete med. Så att vi har ju redan sagt att vi ska stötta Baltikum, Norge, Danmark och så vidare. Så att vi har ju redan, vi har redan hört hemma där väldigt länge men vi har inte fått det, det, liksom, det ultimata som är att alliansen åtar sig och försvara Sverige. Men är det värt liksom, ja det kanske inte Verkligen inte i din expertis, mm. men, men jag menar att vi då eh, inom citationstecken fjäskar eh, för eh, Erdogan, mm. är, det, är det rimligt? Eh, nej, men jag tror att det, det finns väl två saker här. Jag tror att eh, jag förstår från, från turkiskt håll att man, man, man ser problematiskt med Sverige. Alltså våra företrädare säger gärna NATO men slänger ut Turkiet. Det är inte nödvändigtvis bästa sättet att komma in i en klubb som Turkiet är medlem i. Eh, men jag tror att eh, alltså, NATO är en politisk-militär allians som lovar att skydda varandra. Det är inte liksom EU som ska vara liksom överstatligt där turkiska domare ska besluta om svensk lagstiftning. Utan jag tror att det där... Eh, och jag tror inte att liksom Sverige kommer göra om vår grundlag att införa blasfemilagar för turkisk skull och så vidare. Jag tror att det som avgör NATO-processen just nu det är turkisk inrikespolitik och det är eh, relationen till USA om de får köpa amerikanska stridsflyg. Så jag tror att som, som många eh, nyktra röster säger att vi vill bara sitta tyst i båten tills efter turkiska valet i maj och sen en NATO-toppmöte i juni-juli. Eh, jag tror att det är ganska lite som, som Sverige gör som påverkar det här. Sen har ju den här senaste veckan eh, faktiskt intensifierat det här väldigt mycket just med protesterna i Turkiet som Erdogan framgångsrikt eh, utnyttjar. Mm. Eh, så att... Jag är eh, som sagt inte mitt område men jag är inte orolig att, att Sverige kommer på något sätt börja demontera sin rättsstat för att blidka Turkiet och jag skulle väl också se lite som en one-off att vi ser till att komma med och sen kan vi fortsätta kritisera Turkiet liksom helt fritt liksom. Ja jag fattar men det är, det är väl många som kanske hävdar att vi har utlämnat lite för många eh, kurder va? Jag vet inte hur många vi har utlämnat. Jag har jag nog vet. bara sett någon. Ja. Och jag tror att så här är det um, där. Ja, jag följer inte det här jättenoga. Men min bild är väl att liksom, det var väl typ dömda terrorister. Medan Turkiet bland annat har väl haft kurdiska journalister. Det tror jag aldrig Sverige kommer acceptera och lämna ut och så vidare. Mm. Um, Medan um, ja, någon dömd terrorist um, kopplat till att. 
hela västvärlden ger oss eh, luft och militärt stöd vid en invasion av Sverige. Det, det, det känns ju, tycker jag, oproblematiskt. Jag men... tycker det känns jävlig i den här frågan. Ja, ja det, det, det kan man tycka. Du, eh, när skrev du hotet eh, från Ryssland? <coughs> framförallt din, din kommande bok. Ja, precis. Ja, men framförallt under sommaren och eh, tidig höst. Mm, Okej. Okay. För att jag menar, har du, liksom, har du skrivit på nätet? Typ. Alltså det känns ju som att du är ju media från morgon till kväll. Ja, det man inte ser är hur mycket media jag tackar nej till. Ah, okay. <laughs> Men nej, jag har, eh, det jag har försökt göra är att bara liksom blocka eh, dagar. Och då sitter jag bara och skriver. Eh, men jag tror att fördelen med den här boken är att det här är ju någon form av min syntes att Så här ser jag på helheten. Mm. Och under det här liksom, decenniet plus så har jag föreläst om rysk cyberkrigföring. Det ryska politiska systemet. Så jag vet vad jag vill säga och jag vet vilka exempel jag vill använda. Sen kräver det, mycket, sen kräver det research ändå. Men det går mycket snabbare. Alltså inga jämförelser övrigt. Men Noah Harari sa ju att Sapiens var ju väldigt enkelt. För att han hade föreläst boken så många gånger på sina kurser. Mm. Um, Och därför blev det en, en attraktivt berättad bok. Mm. Jag säger inte att min är det, men jag säger att den kom fram på samma sätt. Att jag ändå har haft materien, jag vet vad jag vill säga och jag vet hur jag vill få fram det. Så därför har det gått relativt snabbt att skriva boken. Liksom. Och den är väl, den är ju lite, ursäkta ordvalet, men den är ju lite sexigare än din förra bok. <laughs> ja, ja, gud ja. Lite men, mer lätt tillgänglig kanske. Och det är ju meningen också att den förra boken sa någonting sa mycket om ett smalt område, medan det här saknade jag, alltså en, en, en bild som, som gav liksom, här är Ryssland och vad innebär det för Sverige? Och där jag tycker att man måste alla de här komponenterna bredvid varandra. Rysk syn på världen, ryska drivkrafter, ryska systemet, hur det berör Sverige och hur de olika förmågorna ser ut. Så att det, det, det var ett brett anslag också för att jag inte tyckte att det, det, det fanns. Mm. Och du, sliten fråga i din värld förstår jag, men men vad krävs för att Ryssland ska använda kärnvapen? Jo, men det är väl relativt straightforward. Alltså rysk kärnvapendoktrin säger att vi hotar om om statens existens och det ska ju såklart läsas som regimens existens. Så att om Putin på något sätt upplever att han är på väg att tappa makten eller livet och tror att kärnvapen kan rädda honom, ja då kommer han använda det. Och sen finns det ju mycket... doktrinära tankar som man skriver om det men i slutet av dagen är ju ett politiskt beslut mm. om Putin upplever eh, att det vore gynnsamt att göra det um, men jag tror att de inom situationstecken goda nyheten i det här det är ju att jag tror inte att kärnvapen skulle lösa något alltså, eh, om man skickar kärnvapen på Ukraina jag tror inte Ukraina på något sätt skulle ge upp och tänka att okej, okay, livet blir bättre under rysk ockupation tvärtom har man ju sett liksom, tortyr och avrättningar och deportering av barn och allt sånt där och slår du taktiska kärnvapen mot ett militärt mål alltså beräkningar gjorde under kalla kriget visar att du slutar ungefär 13 stidsvagnar med taktiska kärnvapen om du ska skjuta mot bepansrade mål mm. det är inte så mycket medan du samtidigt korsar liksom den sista röda linjen för väst och där tror jag att NATO vd-gällning, liksom beskjutning av rysk territorium till och med uppe på bordet i ett läge då Ryssland har liksom 
tömt mycket av sina mest kvalificerade förmågor som man hade väl haft med en konflikt med väst. Så kryssningsrobotar, ballistiska robotar och sånt. Mm. Så att de är, ja, så du, det, är in, det är ingen överhängande risk i din bok? Det, det är en absolut högre risk än vad det var för ett år sedan. Men, men det, är inte, det är inte något som jag liksom tror kommer att ske eller, eller håller mig vaken om natten. Jag fattar. Du, eh, vill du, eh, vill du, nu gjorde du det alldeles nyss, men vill du, du sälja in din bok till lyssnare? Eh, nej, jag är lite för blygsam för det. Ah, jag antar att jag måste det när jag är här. Nej, men jag, jag tror väl att det boken syftar att göra är liksom att svara på frågan. Eller det kommer egentligen från helt vanliga middagsamtal. Man, man är någonstans träffa folk som är helt vanliga saker och så säger oj du pysslar med Ryssland. Och då var frågan alltid fram till, till, till förra året. Så, men, är Ryssland ett hot egentligen? Mm. Så, så här. Det fanns en föreställning om att Ryssland brukade vara ett hot men man trodde inte det längre. Um, och det är väl lite den frågan som så här, jo men titta på hur de ser på världen, titta hur politiska systemet funkar, titta på deras drivkrafter och förstå att Sverige registrerar på Moskvas radar. Uh, det finns en konflikt med Ryssland och där är vi och vad har Ryssland för förmågor att, att genomföra det här, titta på. Alltså information, underrättelse, ekonomi. Eh, hur ser hotet mot Sverige ut? Eh, och det är det boken försöker svara på. Och jag vet att det är många som ändå funderar på det i synnerhet kopplat till det här kriget. Och jag tror att ja, en pitching-bok, om jag ska våga mig på en sån, är ju att nej, det, är inte, det handlar inte om kriget i Ukraina. Det, det är såklart med för att det är en viktig del i det hela. Utan det handlar om Sverige och svensk säkerhetspolitik. Hur, hur oroliga för Ryssland behöver vi vara egentligen? Mm. Stort tack för att du kom hit hörru Ja tackar, det var kul Och lycka till nu med tillökningen Ja tackar Jag knackar i trä igen Ja det är bra Boken heter alltså Hotet från Ryssland och är otroligt pedagogisk. Finns ute nu. Tack Oscar och lycka till med bebis. Producent var som vanligt Nine Westin. Jag heter Kristoffer Triumph och värvet ges ut av Acast. På måndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för idag. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.